0: 12 del mediodía. Capicúa. El día de hoy. ¿Sabe usted lo que es Capicúa? Ya triponlo ahí, colócala, la caricatura de Capicúa. Véngalo. Capicúa se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. ¿Y qué día es hoy? 2. ¿De qué mes? Febrero. Todo. ¿De qué año? Ve 22. del 22 Capicúa izquierda. ahí está Capicúa o sea día de buena suerte como es de buena suerte eh, otra información que les traigo periodistas venezolanas reciben premio de libertad de expresión de la UNESCO por su trabajo Venezuela una censura de medio siglo construida siempre desde el poder son Leandra Medina, Erika Rojas, Leandra Medina, Chile, Erika Rojas, Colombia, ambas periodistas venezolanas. Y participaron en el programa "Journalists and Punity, Latin America, una investigación al respecto. La felicitamos. El periodista está comprometido con la verdad. El periodista no puede estar empañado porque está hipotecado al poder. Su deber y su responsabilidad está con quienes lo leen, quienes lo escuchan y quienes reciben la información. Y usted determinará si son acertados o no son acertados. Y las opiniones que se emiten, si están de acuerdo o no están de acuerdo pero lo que bajo ninguna circunstancia se puede aceptar es estar hipotecado al poder. Lamentablemente, desde que Hugo Rafael Chávez llegó a Miraflores, ha tenido siempre, confrontándolo, a periodistas, ya editorialista. Esto ha servido para que se cierren emisoras de radio, se cierren canales de televisión, se trasieguen compras y ventas de medios de comunicación. El objetivo, tener el monopolio de la información. Teniendo el monopolio de la información, se asegura la estabilidad se asegura que el eje crítico del ser humano no funcione. La experiencia en tantos años de revolución es que no, que no es así, que es todo lo contrario. La verdad es como una luz y se cuela por cualquier rendija. Y en el fondo la obligación de todo el que tiene el privilegio de tener un micrófono es responder a su audiencia. No para buscar el aplauso ni la cercanía de quien tiene el poder, sino para ser un vehículo de la información que sea útil a quien la reciba. Que conozcan en verdad lo que está ocurriendo. Que sepan el riesgo, la suerte y el camino que deben tomar. Son ya muchos años con un micrófono por delante. Y mis compañeros también, mis compañeros opinadores en este canal. Me refiero al señor Acosta, me refiero a la señora Carla Cola, me refiero, a Pernalete también. Nuestra labor aquí es interpretar la información y transmitirles una opinión. Usted puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, usted es el que debe escoger, yo toco la puerta, le digo quiero entrar a su casa, tengo algo que decirle. Y usted puede decir no, no entra aquí y me cierra la puerta. Me quedo afuera. Pero no unos jefetotes sentados en unas poltronas que decidan y le den la orden a unos técnicos que te saquen del aire. ¿Quiénes son ellos para determinar la verdad? ¿Quiénes son ellos? para interpretar los hechos, las focas aplauden para que les lancen el pescadito que se van a comer, aquí no estamos buscando los aplausos, aquí estamos cumpliendo con un deber, con una responsabilidad por tener el privilegio del micrófono o de la pluma y eso ha significado, mira. Este premio, por ejemplo, de estas periodistas venezolanas que tuvieron que irse del país que les acabo de, de narrar y el premio se lo otorga a la UNESCO. ¿Y de cuántos tantos periodistas que están regados a lo ancho y largo del continente o que trabajan en los medios de comunicación que, quién sabe, ustedes no los conocen, pero son quienes nos proporcionan las informaciones, nos dan el apoyo técnico, son los que están ahí con los cables, llevándole el audio, el director, sacando fundamentalmente eh, la gente que está conmigo en la guardia de la mañana, las ediciones que me acompaña en, en el canal y que gracias a ello, gracias a ello, a lo acucioso, a su trabajo, yo les puedo transmitir las informaciones y transmitirles las interpretaciones esa es mi responsabilidad y es la responsabilidad del medio el medio está para divertir, para instruir, pero también para informar, la parte que nos corresponde en nuestro caso es informar y opinar al respecto Tómelo o déjelo pero que no sea el chafarote de Miraflores, el que decida lo que usted ve Dicho esto, me voy a ir a Washington. No catira, no a vivir, que me está mirando así a recibir la información de Belén Mora. ¿Ya la tenemos? Señora Belén Mora, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué nos puede informar desde el ombligo del mundo?
1: Un gusto estar en contacto contigo en esta tarde nuevamente, Leopoldo, un gusto saludar a tu audiencia igualmente, eh, donde las informaciones están eh, de manera eh, constante y precisamente hablamos de esto que ocurrió hace minutos nada más, o hace hace un par de horas, digo bien, eh, donde el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Biden finalmente eh, autoriza el envío de alrededor de 3.000 tropas a Europa del Este. Esto incluye un número de alrededor de 1.000 tropas que ya se encuentran en Alemania que serán trasladadas hasta eh, Polonia y Rumania es hasta el momento la información eh, que conocemos. También se prevé el envío de unas 2.000 tropas que eh, saldrán de una de las bases eh, habilitadas aquí en Carolina del Norte e irán, nueva, e irán efectivamente con destino a eh, Europa del Este con destino a estos ambos países que eh, te mencioné anteriormente. Eh, estas tropas se unirán ya a las tropas eh, de eh, aliados de la de la OTAN que también están en esa zona ya desplegados y de esta manera algunos hablan de que en cierta manera está subiendo la intensidad de eh, por lo menos de las eh, negociaciones. Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo. Eh, por la puerta diplomática. Sabemos que eh, luego de las conversaciones que se han mantenido el día de ayer o que han mantenido el secretario de Estado, Anthony Blinken, y por otro lado el ministro de Relaciones Exteriores de, eh, eh, de Rusia, donde existió un compromiso, por lo menos del gobierno ruso, de poder presentar una respuesta formal ante aquel pedido, aquella carta que había presentado el gobierno de Estados Unidos. Desde ese momento y hasta que el día de ayer se conocieron las por lo menos afirmaciones bastante enfáticas del presidente Vladimir Putin, las conversaciones se han mantenido en cierta manera estáticas, es decir, hasta el día de hoy por lo menos es lo que se habla o funcionarios del gobierno de Estados Unidos han eh, hablado y han trascendido a los medios estadounidenses. Las conversaciones diplomáticas por en cuanto están eh, paradas y sabemos hoy ya y ha sido confirmada también por el portavoz del de departamento, de, eh, por el Pentágono, digo bien, eh, donde eh, finalmente sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha autorizado el envío de estas tropas a Europa del Este.
0: En otras palabras, ya empezó el desplazamiento, ¿no?
1: Efectivamente, estamos hablando eh, de un desplazamiento y para algunos aquí en Washington, aquí en Estados Unidos, esto en cierta manera implica que eh, el nivel, digamos, de la conversación está eh, subiendo ya a otros ámbitos. Eh, igualmente sabemos que la puerta diplomática aún se mantiene abierta, pero eh, sin lugar a dudas, de acuerdo a, a la opinión de algunos expertos, por lo menos esto en cierta manera genera una mayor tensión eh, en, en este escenario donde eh, vemos que desde hace varias semanas. Eh, esta situación está poniendo en vilo y en alerta no solamente a Europa, sino también eh, a Estados Unidos y como consecuencia de esto al resto del mundo. Por otro lado, sí también tenemos confirmación, al menos eh, por parte eh, del de Pentágono, de que el gobierno de Estados Unidos no tiene previsto enviar tropas a Ucrania. Sabemos que Estados Unidos, en el marco de la, de la cooperación eh, que mantiene con el gobierno ucraniano, sí tiene presencia de alrededor de 150 uniformados que eh, ya desde hace un tiempo están brindando, digamos, alguna asistencia, eh, eh, entrenamiento, digamos, a las fuerzas y a las, a las tropas, a las fuerzas militares eh, del gobierno ucraniano. El gobierno de Estados Unidos no tiene previsto, en el marco de todo esto que venimos conversando, al menos enviar eh, uniformados a territorio ucraniano, sí nuevamente reitero, a eh, territorio de Europa del Este, a países eh, aliados del gobierno de Estados Unidos y también aliados de la OTAN. El, el, el eh, digamos el representante de el, el, eh, del Pentágono el día de hoy se refirió a que esto básicamente lo que hace es eh, el gobierno de Estados Unidos lo que está buscando es reafirmar eh, las alianzas y el respaldo que el gobierno de Estados Unidos tiene, no solamente con Ucrania, sino también con los aliados de la OTAN y reafirmar el compromiso de Estados Unidos de defender a sus aliados europeos. Así que vamos a estar muy pendientes de esto que ocurre, vamos a ver, estar pendientes también de una eventual respuesta por parte del gobierno ruso a, eh, a digamos, a este anuncio que ha dado el gobierno de Estados Unidos de enviar estas tropas.
0: Muchísimas gracias, por